0: Мобайлревью.ком Жизнь в движении Здравствуйте, это Наиль Губаев Вы слушаете 62-й выпуск подкаста mobilereview.com. Сегодня в номере Изменения в меню Эльдар Муртазин о будущем операционных систем и интерфейсов Поставок нет, зюм есть Сергей Кузьми на своем недавнем приобретении Apple MacBook Pro. Возможно, именно из-за него Александр Димбовский пропустил предыдущий выпуск подкаста. Мы к вам заехали на час в кухне сайта о командировочных буднях журналиста. Кроме того, парад мобильных новинок и хит-парад рингтонов для них. Все это в следующие 60 минут. MobileReview.com
1: Мне сегодня хотелось бы поговорить О интерфейсах в мобильных устройствах Благо накопилось много информации Которую можно разделить с вами Недавно была Совершенно на днях буквально вернулся Из Амстердама Там была замечательная конференция Закрытая Она называется Mobius Под эгидой Microsoft Собирается 20 Ну в нашем случае был 21 Журналист со всего мира Это наиболее влиятельные издания, онлайн-издания И нас познакомили с будущими версиями операционных систем Windows Mobile Если быть точным, их было несколько На несколько лет вперед Я не могу по нашему джентльменскому соглашению рассказывать в деталях то, что было Было достаточно интересно Не интригую нисколько Не вызываю там чувство белой и черной зависти Что вот он знает, мы не знаем Просто во время этой конференции родилась достаточно простая идея Рассказать о том, что, в общем-то, многие компании идут в одном направлении Многие... Интерфейсные находки так или иначе мы увидим В различных вариациях на разных устройствах Поэтому тема подкаста родилась само собой Фактически всплыла в память Оформилась за ту неделю, что прошла И, в общем-то, сегодня я ее с удовольствием вам рассказываю Первое основное Apple iPhone дал толчок многим Производителям в направлении Того, чтобы ускорить разработки В области интерфейсов Сделать их Я говорю не только Про сенсорные интерфейсы Я также говорю о том, чтобы Сделать многие вещи Более красивыми Выглядящими проще Одним словом Сделать интерфейс более простым В какой-то мере Для производителей с истории Это не такой простой вопрос Это касается и Windows Mobile И Symbian, других операционных систем Фактически то количество Функций, которые есть у них сегодня Оно превышает все, что представлено В iPhone в разы Поэтому работа в области Интерфейса, она не может быть Сделана Сразу же, вот сделать очень простой интерфейс Все идут разными Путями, в Symbian мы видим Появление Другой структуры меню, например, как уже не раз говорилось мной, в N-серии это будет Т-образное меню, мультимедийное меню. Первые прообразы его увидим, мы можем назвать это нулевой версии в N81, N95 8 гигабайт. Реально это меню будет улучшаться, и оно станет постепенно другим. И в определенный момент оно заменит то меню, которое мы знаем сегодня, то есть основное меню. Упрощение идет и в области клавиатуры, это E-серия, это N-серия Клавиша меню заменяется иконкой домика, что более понятно и знакомо по тем же Windows Mobile устройствам, Pocket PC устройствам Упрощение идет во всех направлениях Мастера настроек появляются для буквально каждой функции Очень любопытно смотреть на рынок в разрезе... Обзоров, которые мы пишем В определенный момент появляется какая-то функция Которая качует из аппарата в аппарат у разных производителей Сегодня такая функция – это мастер настройки электронной почты Автоматические или полуавтоматические настройки Как это выглядит? Вы вводите ваш адрес электронной почты И дальше телефон самостоятельно пытается определить остальные настройки Если у вас почтовый ящик Gmail, Hotmail, Yahoo или что-то подобное То зачастую настройка идет очень просто То есть буквально вы вводите только ваш адрес Дальше аппарат сам все настраивает Единственное, ну конечно надо ввести ваш пароль Будет Но все остальные настройки получаются автоматически Это очень сильно упрощает использование электронной почты то есть фактически де-факто Прошу прощения за тавтологию Де-факто сегодня визор а, электронной почты Мастер по настройке электронной почты Становится частью интерфейса Для всех производителей Неважно, это смартфоны Это обычные телефоны Это данность Мы можем встретить его в телефонах Motorola Встретить в телефонах от Samsung LG, Nokia Других производителей что является сегодня самой горячей, больной темой для любого производителя, помимо этого? Наверное, сенсорные экраны То есть сенсорные экраны – это то, куда идет рынок, так или иначе Но при этом рынок не на перепуте, но в размышлениях А что, собственно, мы получим от сенсорных экранов, которые известны уже не первый год? На мой взгляд, тенденция очень проста. Сенсорные экраны будут применяться совместно с клавиатурой. Не меньше, не больше. Визионерским устройством можно назвать HTC Touch Dual, в котором применяется и сенсорный экран с защитой, так же, как W960 Sony Ericsson, то есть приспособлен для управления пальцами, а не только стилусом, хотя он присутствует. А также имеет клавиатуру. Фактически этот, этот же путь выбрала и компания Nokia. Потому что многие вещи проще делать, э, скажем так, руками, а не э, клавиатурой. С другой стороны, многие вещи на клавиатуре делать удобнее, чем э, чертить по экрану нечто. Та концепция, которую представила Apple в Apple iPhone, концепция давно известная на рынке управления пальцами контентом, движением, эмоциональное управление, то есть пролистывание книги и прочее, она знакома по другим устройствам. То есть, тут инноваций Apple нет как таковых вообще. Другое дело, что Apple впервые представила это в мобильном устройстве сразу как некую единую систему. Если взять в расчет LG Prada, который появился раньше, либо устройство от Samsung с подобными вещами, либо тот же HTC Touch, Где оболочка первой версии начальной То мы увидим, что идеи в принципе схожи Но вот могу сказать, что пользуясь и HTC Touch Dual и iPhone Я, например, нахожу просмотр фотографий на Touch Dual намного более интересным Причина ровно одна а когда вы хотите выделить какой-то фрагмент фотографии на Dual, на Dual Touch, на Touch Dual, извините, то вам достаточно ввести пальцем этот фрагмент. То есть фактически вы видите лицо человека, например, хотите его приблизить, обводите пальцем прямо на экране, делаете некий кружок, и выделенный фрагмент приближается. То есть вам не нужно делать э, пасы пальцами, как на айфоне, для того, чтобы увеличить целиком картинку. Есть свои минусы. Э, приближение вот таким образом не работает для всей картинки. Вы выделяете только один кусочек, отмасштабировать так всю картинку и передвигать ее по экрану и лозить, у вас не получится. С другой стороны, если сравнивать iPhone и тач и будущие устройства со сенсорными экранами от Nokia, Все используют эффект пролистывания Фактически для того, чтобы перейти от одной фотографии к другой От одного документа к другому Вам достаточно пролистать То есть вы как бы перелистываете страницы книги Это нативное движение, оно очень простое И могу сказать, что мой маленький ребенок Видел, как я показываю ему фотографии на айфоне Это было достаточно смешно То, что э, на следующем телефоне Это была одна из Ноки с большим экраном э, Ребенок, увидев фотографию, которую я смотрю на экране Он попытался пролистать ровно так же, как он это видел на айфоне То есть э, логика настолько проста Что даже маленький ребенок запоминает, как это сделать Это нативное движение, оно не требует особых запоминаний Достаточно просто все работает На будущих устройствах Nokia работает ровно такое же пролистывание В реинкарнациях для сенсорных интерфейсов Для продуктов LTLG от Samsung ровно то же самое Фактически движение достаточно простое, оно работает Другое дело, что количество таких движений Оно может варьироваться Первый пример разницы между iPhone и Touch я уже привел. Для каждого производителя будут какие-то специальные движения, либо специальные, ну, скажем так, возвраты в то или иное меню главное, вызов контекстного меню. Все это может быть для каждого производителя сугубо индивидуально. Другое дело, что уже сегодня мы видим у... Многих производителей Двойной щелчок по экрану Это возврат То есть фактически отмена функции Длительное удержание Вызов контекстного меню Это уже сегодня есть Я думаю в будущем это сильно не изменится Сенсорные экраны Это не панацея Клавиатура будет существовать Более того Если говорить о сенсорных экранах Многие забывают о том, что они существуют на рынке с 90-х годов. Фактически уже больше 10 лет сенсорные экраны в той или иной посты известны. Используются на карманных компьютерах, используются в коммуникаторах. И при всем при том они не получили очень широкого распространения. Причина проста. Не все и не всегда удобно делать сенсорные экраны Если вспомнить первые машинки Коммуникаторы Либо КПК Оснащенные сенсорными экранами Как правило, они имели полноразмерную квертиклавиатуру То есть это своего рода Такой маленький ноутбук плюс сенсорный экран Фактически ничто не нового под луною И тут изобретать велосипед тоже не приходится Сегодня идея и HTC, и Nokia Делать комбинированные решения из клавиатуры, клавиатурой, и с экраном Плюс с управлением как стилусом, так и пальцем Они кажутся, на мой взгляд, наиболее оправданными Потому что ограничение в размере диагонали экрана Остается, и невозможно добиться Хорошей реализации QWERTY-клавиатуры на экране Apple iPhone это все равно компромисс Это не ультимативное решение для набора Это не лучшее решение для набора текста, наверное Но в любом случае будет с чем сравнить Через год-полтора, когда много моделей Разноплановых появятся на рынке Сегодня таких моделей немного и Поэтому iPhone привлекает достаточно большое внимание Как в свое время Newton Message под сотый или 120-й Недавно поднимал Просматривая сообщения тех лет Мне очень приятно было увидеть параллели С современным продуктом Apple О том, какие победные реляции шли Newton Message по 100, потом 120 И как потом все это неожиданно в один день схлопнулось На мой взгляд, с айфоном подобного не произойдет Компания принципиально в ином положении Она иная уже И рынок другой Но параллели определенные прослеживаются Я рекомендую всем, кто интересуется историей Просто почитать о том, что происходило тогда И выстроить параллели, которые видны невооруженным взглядом С днем сегодняшним Но возвращаемся к интерфейсам Фактически сегодня можно выделить три типа интерфейсов, которые будут интересны в недалеком будущем Первый тип интерфейсов классический, если его так можно назвать Телефонный интерфейс Управление осуществляется с клавиатуры, экран не сенсорный Второй тип интерфейсов это смешанный интерфейс сенсорный плюс клавиатурный Управление как пальцем, так и стилусом, либо просто пальцем без стилуса, пример, LG Prada, это имкостные дисплеи, Samsung Armani, например, P520, обзор которого вы можете прочитать на сайте. Ряд аппаратов идут с такими же экранами. И, наконец, последний тип, это устройства, которые не оснащены клавиатурой, пример, Apple iPhone, только сенсорные устройства. Понятно, что то те устройства, которые находятся посерединке и комбинируют две технологии, берут лучшее от двух миров, они будут более успешны на рынке. Это вот как пить дать. Вряд ли крайние решения, скажем так, будут сверхпопулярны. Сверхпопулярность классических решений обуславливается тем, что это классика, от этого никуда не деться, классика будет популярна и будет поддерживаться в таком состоянии еще достаточно долгое время. Потому что две других категории выглядят инновационными. Выглядят необычными. Тем не менее, говорить о том, что без э, телефоны без сенсорных экранов не будут иметь новых функций. Не будут иметь чего-то сверхъестественного, что выглядит необычным сегодня, нельзя. Первые примеры это Nokia 8820 Arte. А этот аппарат использует камеру в необычном режиме. А именно, если телефон лежит лицом к вам и начинает звонить, вы можете просто перевернуть его задней стороной к себе, и звук автоматически будет сведен к нулю. То есть телефон будет продолжать звонить, но вы не услышите звонка. Задействуется встроенная камера. Встроенная фронтальная камера... Или основная, не знаю, надо разбираться с этим. Но суть заключается в том, что камера задействуется очень просто. Она реагирует на, на движение, фактически. А, а может быть, акселератор задействуется. Вот не знаю, честное слово. Надо разбираться, но сам факт, да, неважно что, сам факт, что телефон реагирует на движение некое. При этом, я думаю даже, что акселератор, кстати, используется Вот не задавался с этим вопросом Сейчас кручу аппарат, но задамся более плотно Надо будет разобрать его и посмотреть, собственно говоря, что за что отвечает и как реагирует Да, я думаю, что заклею камеру, индикаторы освещенности и просто посмотрю, будет работать или нет Хорошая идея Так вот, помимо арты, есть на рынке другой аппарат, который выходит в начале следующего года, это Sony Ericsson Walkman, Walkman W380 В аппарате можно над камерой помахать рукой для того, чтобы отклонить звонок После того, как я познакомился с 380 моделью, у меня родилось множество идей, как в будущем, такие интерфейсы Могут быть реально задействованы И вот на том же Мобиусе я рассказывал ребятам Что Ведь эмоциональная привязка К аппарату, она очень важна И зачастую Будущие модели Они будут становиться очень Непохожими на текущие решения То, что мы не можем представить себе Давайте пофантазируем и представим Что Вы ставите в подставку на столе Телефон, или телефон имеет никий угол, чтобы смотреть комфортно видео А у него есть фронтальная камера Вы смотрите видео и дальше просто перед камерой Не прикасаясь к самому телефону Перед фронтальной камерой Проводите пальцами вперед И включается ускоренная перемотка Вы останавливаете пальцы И перемотка останавливается вы делаете резкое движение влево, перескок на начало композиции Вправо, перескок вперед То есть фактически придумать множество движений можно Более того, на компьютерах современных И не очень современных, уже лет пять назад Распознавание движений работало прекрасно Тогда уже были VGA-камеры Сегодня VGA-камеры фронтальные ставятся практически во все аппараты третьего поколения И... Если мы говорим вот о таких интерфейсах То они действительно Выглядят футуристично, но у них нет Ничего технологически сложного Фактически мы получаем Интерфейс для управления Пальцами В различных режимах Это просмотр видео Возможно это Прослушивание аудиороликов И прочее, прочее То есть Применений можно придумать массу, и это количество применений, оно интересно. На мой взгляд, уже в недалеком будущем подобные аппараты и подобные интерфейсы будут эволюционировать, их будет появляться все больше и больше. Ошибочные м- движения, я думаю, вполне распознаваемы. А придумать, что будет дальше, ну вот если уж совсем фантазировать, можно говорить, это и распознавание. Вашего настроения Распознавания того С каким тембром голоса вы говорите Плотно к этой области Примыкают голосовые интерфейсы Которые уже сегодня развиваются Очень было смешно Общаться с ребятами В Мюнхене В Мюнхенском аэропорту Познакомился с двумя молодыми парами И Один из парней Просто там. То, чем занимается естественно всплыла тема телефонов один из ребят сказал такую фразу что вот раньше не было фактически голосового набора как такового вот что сегодня происходит При этом рядом с ним лежал телефон, который поддерживал голосовой набор Что на русском, что на английском, на любом языке Человек не пользуется этими функциями, но он интересуется ими И вот фактически в будущем голосовые интерфейсы Они для определенной категории людей или определенных ситуаций, если хотите Станут крайне интересными Такие интерфейсы будут развиваться Это еще одно из направлений перспективных Сегодня разработки как Nokia, так и Voice Signal выглядят в этой области приоритетными. Может быть, есть компании, как вот говорится, андвота Такие подлодки, которые готовят некие прорывные технологии Потом неожиданно ворвутся на рынок Возможно, мы их не видим сегодня На рынке есть Nokia, которая инвестирует большие деньги в подобные разработки На рынке есть Voice Signal, которая активно работает в этой области Одним словом, есть над чем призадуматься Фактически мы получаем уже несколько ответвлений, если вот говорим, это и Motion интерфейс, то есть интерфейсы движения, это интерфейсы голосовые, голосового управления. Из продуктов, которые были запланированы на этот 2007 год в свое время, там 3-4 года назад, я помню, что и у Nokia, и у Motorola, да и у Sony Ericsson были полностью запланированные аппараты, управляемые голосом. Этого не случилось, сроки сместились, перенеслись, но это не означает, что подобные продукты не появятся. Они появятся. Говоря об интерфейсах, нельзя не сказать о традиционных телефонах, которые идут по пути все большего усложнения функций. Фактически в 70-е годы калькуляторы были размером с современный мобильный телефон, Они назывались карманными калькуляторами И действительно являлись таковыми Потом появились Научные программируемые калькуляторы Я помню Несколько моделей от Texas Instruments Которые были мне очень приятны У моего друга школьного Уже в институте появилась такая модель С логарифмами, расчетов графиков Еще Чем-то И мощная машинка красивая машинка но фактически уже на тот момент у меня были там пальмы э, джарнады позже HP 200 если кто-то помнит такую машинку все это было на руках и это было интереснее чем просто калькулятор то есть фактически э, если вот проводить параллель с размерами Размеры устройства, как ни странно, они будут определять будущее интерфейсов, будущее того, как выглядит устройство От размера никуда не убежишь, уже рынок прожил не одно десятилетие и размеры примерно понятны Понятно, что экраны будут пытаться сделать больше, но всегда это компромисс Четырехдюймовые экраны уже существовали До того с высоким разрешением Правда, они были монохромными, но тем не менее Все это мы уже проходили И варьироваться будет, собственно, размер Ожидать того, что будет какой-то прорыв количественный на этом фронте Нельзя Должен произойти некий качественный скачок Когда появится некая новая технология Позволяющая, словно говоря, в тот же размер запихнуть огромный экран Которые, возможно, можно будет разворачивать там, на лапках-стебельках Или как-то еще преобразовывать из сложенного состояния Но это все фантастика, поэтому в ближайшие 5-6 лет мы будем иметь дело с теми же аппаратами, которые мы видим сегодня Соответственно, и преобразование интерфейсов будет не революционным, а эволюционным все больше и больше мы видим срастание интерфейсов, их большую стандартизацию В этом заинтересованы все Плюсы заключаются в том, что программное обеспечение дополнительное Оно получается ровно таким же Не надо разработчикам мучиться, что вот на этом устройстве две софт-клавиши, на этом три софт-клавиши На этом масштабируются шрифты, на этом не масштабируются Все вольно или невольно приходят к одному и тому же Даже Google Android, который недавно объявлен Он фактически эксплуатирует идеи интерфейсов Которые э, мы видим в текущих э, продуктах Как говорит мой один знакомый, э, хороший знакомый, коллега Но эта же информация пришла не из космоса действительно, интерфейсы, они пришли не из космоса Они всегда базируются на чем-то на том или ином В свое время Я помню большие дебаты Связанные с тем, что Palm а, Эксплуатирует частично Концепцию а, Newton Apple от Ньютон Первого, там, MessagePad и Сотого В чем-то да, в чем-то нет Все правильно Интерфейс взят не из воздуха Он базируется на хороших разработках От одной компании На своих инновационных разработках Тут ровно то же самое Нет такой ситуации, когда интерфейс просто висит в воздухе Он всегда привязан к чему-то То То есть эта привязка, она всегда существует И, соответственно, говорить о том, что вот этот интерфейс э, Оторван он полностью революционный Или полностью изменил мир, нельзя Он на чем-то базируется всегда Я не хочу растекаться мыслью по реву Основные мысли я, наверное, изложил Хочу только сказать, что вот с моей точки зрения Сейчас идет процесс невольной или вольной стандартизации интерфейсов И в будущем они будут становиться все более и более похожими, красивыми, глянцевыми Во многом вот именно эта прорисовка интерфейсов, она займет там год-два То есть 2008-2009 годы Но фактически мы приходим к тому, что продукты выходят качественно на иной уровень В том числе э, наблюдаются попытки сделать их проще при обилии функций Наверное, в этом что-то есть И аппараты действительно будут более интересными для потребителей Более простыми в освоении Посмотрим Пока то, что происходит в области интерфейсов, крайне радует И это непаханное поле для материалов, обзоров, рассказов И мы планируем очень много посвятить в 2008 году времени Именно этому аспекту Рассказывать об интерфейсах Благо на руках имеется огромное количество эксклюзивной информации Которой нет ни у кого Ну, фактически, кроме компаний разработчиков Тех или иных решений Поэтому я думаю, что будет интересно Во всяком случае, складывается такое внутреннее убеждение, я думаю, оно меня не обманет в этот раз. Спасибо, буду рад услышать ваши мысли об интерфейсах, о том, что улучшают, как улучшают, что, на ваш взгляд, важно. Конечно, как всегда, свои мысли вы можете высказывать в нашем форуме.
0: MobileReview.com Новости Компания Microsoft провела закрытую демонстрацию обновления операционной системы Windows Mobile 6. Это именно обновление текущей платформы, а не новая версия Windows Mobile 7 «Фотон». Апдейт был показан в действии на существующем оборудовании. По сообщению очевидцев, ничего революционного обновленная Windows Mobile собой не представляет. Обновление Windows Mobile 6 будет доступно производителям мобильных устройств в первом квартале 2008 года. Компания Google объявила о выпуске обновленного сервиса Google Maps для мобильных устройств новая версия под номером 2.0 включает в себя технологию my location с ее помощью пользователь может узнать свое приблизительное местоположение при этом используется не GPS а идентификаторы вышек сотовой связи хотя по словам представителей google она может стать хорошим дополнением и к телефону с GPS функциональностью с помощью my location и google maps можно найти и получить направление к ближайшим ресторанам магазинам и отелям при этом функция my location легко блокируется если пользователь не желает ее при Мобилеревью. Дотком. Жизнь в движении.